0: Bring storm Brainstorm Bring storm cast Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas. Estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast E hoje nós temos a felicidade e a honra de entrevistar o mestre André
1: Gordiro. Tá Beleza? bem, galera. Muito prazer de estar aqui no Brainstorm and Dragons.
0: <risos> da hora. Car oh, André, então, eu vou, já vou começar já logo brainstormiando com você e contando uma história de como é que eu conheci a parada, né? Bom, em 2017 estava morando no Rio e aí eu fui numa livraria procurar, falei pro cara mais ou menos o que eu tava procurando, eu tava começando a voltar a jogar RPG depois de muito tempo, e aí eu tava procurando ali, o cara falou assim, poxa cara, você já ouviu falar do livro do Gordirro, Os Portões do Inferno? Eu falei, não, não manjo. Ele falou assim, pô, leva lá, você vai gostar, depois você vai querer, depois você vai querer mais, e ele ainda não escreveu mais. Aí <risos> eu falei, ah, beleza, então vamos lá. Aí levei o livro, cara, eu fiquei assim, perplexo, meio que deu um tiro na minha cabeça aquilo, porque é primeiro, é muito genial a, a maneira como a história vai sendo conduzida, o fio condutor é realmente diferente, é uma coisa que você não vai encontrar em qualquer historinha por aí, então assim, primeiramente parabéns, é, o texto é muito bem escrito, é assustador <risos> e uma coisa que me chamou muita atenção, inclusive eu reli agora para fazer entrevista e tal para achar o ponto que mais me chamava atenção e a coisa do, do anti-herói dentro do desse tipo de história que você criou é um, é um uso assim eu achei que é um uso belíssimo e ele não tá digamos assim, ele não entra em nenhum momento num lugar comum é, de coincidência com outros desse tipo né cara, como é que nasceu essa, a ideia desse livro e como é que você chegou à conclusão que de fato eles seriam anti-heróis
1: vamos lá, a, Os portões do Inferno é um registro da minha campanha de uma das campanhas mais longevas da minha mesa de RPG eu jogo RPG desde 98 e essa campanha, se eu não tô enganado, aconteceu por volta de 9, 6 em diante e ela continua até hoje por exemplo, entre, entre a gravação aqui do que eu fiz do MRG sobre o Drácula e agora o Brainstorming Dragons aqui essa gravação atual eu tive uma meia hora e eu tava preparando a sessão de quinta-feira exatamente ainda ambientada nos meus livros, ou seja, é a mesma campanha envolvendo Cara. o mesmo mundo, não exatamente os mesmos os personagens, porque a gente vai e volta e sempre fica explorando muito, né? Mas Os Portões do Inferno é, enfim, a versão literária dessa, dessa campanha que vem rolando até hoje, tem uma continuação chamada O Despertar dos Dragões e ainda um prólogo apenas disponível em e-book, em livro digital, que é o Traição em Zenibar, que é um prólogozinho aos Portões do Inferno, quer dizer, quem, quem, quem leu o primeiro livro, quiser saber o, o bastidor de uma das tramas secretas do primeiro livro, tem esse e-book, essa história isolada esse prólogo para ler e curtir, que foi uma estratégia que eu, que eu tô fazendo, de lançar prólogos sobre vários acontecimentos e tramas que estão fechadas nos livros, mas podiam ter uma segunda análise, ou uma segunda visão, ou uma gênese secreta pra premiar o fã, o leitor. Agora, como surgiu a ideia desses personagens, desses anti-heróis, né? Na verdade, eu jogo RPG de novo desde 91, então são muitas campanhas, só que essa foi a única em que todos os Personagens eram muito bons, todos, praticamente uhum. todos à mesa. Então, Sim. a gente viu que tinha um potencial muito grande, até tanto é que os personagens são tão bons que a gente joga até hoje, seja com filhos, ou com parentes, ou com outras eras, mas acaba envolvendo sempre os feitos desses heróis, digamos assim, como se fosse a minha Sociedade do Anel, ou é, que criou tudo, né? Ou Dragon também, o grupo da Pari que fez tudo, né? Agora, quanto a, esse, a eles serem anti-heróis, aí vem já de uma vocação e inspiração minha, basicamente eu sempre gostei dos heróis com camadas diferentes e que não eram exatamente bonzinhos e estavam vendo primeiro o seu, por exemplo uma das inspirações é, um, é veja bem, olha só, quando você tem uma muita, não que eu tenha muita cultura geral, mas quando você consome muita coisa fora da caixinha da fantasia medieval, né? você acaba ampliando seus horizontes e isso inspira até mesmo a sua fantasia medieval, no, os personagens pelo menos a trama em si é Inspirada num clássico de guerra que é Os Doze Condenados. Nossa. E Mas a gente pode pegar um, um, uma, um referencial para a galera mais jovem de hoje, que seria o Esquadrão Suicida. Ou seja, essencialmente, personagens à margem da sociedade, ou criminosos, ou com uma moral dúbia, mas ninguém ali é exatamente material de herói, né? Hero material. Mas que se veem propostos a sair da situação ruim que se encontram, realizando um feito que seria herói. No caso, Os Doze Condenados são. 12 prisioneiros de guerra pris prisioneiros dentro do próprio exército americano, por vadiagem, bandidagem covardia, traição, etc que uhum. diz, olha, se vocês forem lá e explodirem um bunker nazista, ou assaltarem um trem nazista, vocês terão perdão e os Esquadrão uhum. Suicida todo mundo conhece também bandidos presos, que olha, se vocês fizerem tal coisa, vocês têm a pena e tal, então essa ideia dos anti-heróis agindo, meio que cara, se a gente fizer isso é pra gente a gente tira o pé da lama, mas uhum. ao mesmo tempo beneficia o, o mundo como um todo, foi o que norteou eu costurar a, os protagonistas. Obviamente, olhando agora, sem o ímpeto do autor novato, eu não teria estreado com uma das tarefas mais difíceis, que é coordenar seis personagens, seis personalidades. Para o pro escritor novato, isso é um desafio tanto. Geral. Por isso que todo quase todo mundo apela para o chavão da jornada do herói ou do protagonista único, que é um uma, uma único fio condutor. Mas eu, enfim, que é vi já já entrar para chutar para o alto para as estrelas né então eu, eu realmente não ter não faria não aconselho nenhum nenhum autor iniciante se prestar a escrever seis protagonistas na sua primeira obra mas foi que acabei fazendo paciência
0: uma coisa que, que chama bastante atenção também é o seguinte, pelo menos pra mim, né? É, comecei a ler e, e eu, eu percebi que é o seguinte, se você já joga RPG, se você tem algum contato, além do fato da história ser muito boa, você vai ter <risos> pequenos orgasmos quando você perceber que aquilo de fato tem a ver com RPG, né? Mas se você não joga, isso não atrapalha de maneira nenhuma a sua leitura, né? Então, ao mesmo tempo que você tem esse acesso ao Público do RPG, na verdade, você tem acesso a, a todo o público, né? Você não fica restrito a isso. E eu achei que a maneira como você escreveu per, é, acaba permitindo isso de maneira mais leveza, né? Mais tranquilidade. Como é, que você, como é que foi o lance de decidir como escrever isso, André?
1: Eu tomei uma noção muito simples. É aqueles livros de nicho do Dungeons and Dragons, uhum. né? Que são basicamente consumidos, os romances, gente, mal saem aqui no Brasil, né? Agora que estão saindo pela Jambo. Pela Jambô, pela Jambô é. Mais. Mas vamos combinar aqui que não dá pra correr atrás do volume de romances que já foram lançados de, de Dungeons Dragons, né? Uhum. Todos, todos os Dragonlance, todos os Drizzt e, e, <risos> e, e, e várias outras coisas, todo Dark Sun teve, enfim, Ravenloft também teve, enfim, então uma é um mundo muito grande. Mas você lia esses romances e sem demérito algum, porque afinal eram autores contratados, eles, basicamente, você via a mecânica do jogo ali, porque eles não estavam fazendo literatura, eles estavam fazendo... É, okay, é ofensivo dizer que não estavam fazendo literatura, mas era, é, era uma literatura nichada e presa dentro do confinamento das regras do DD, né? Certo. Você não uhum. podia estar tá fazendo um livro, você não podia fazer um livro de DD em que o mago fizesse coisas que estão fora do manual. Tá refletindo o um mundo de Forgotten Realms, e a Lei de Alustriel faz feitiços que estão fora do, do livro. Você, poxa, mas peraí, é, é um parâmetro, ainda é uma caixinha fechada, é um produto uhum. lá, certo? Então, eu não estava fazendo para sistema algum, eu estava querendo fazer uhum. literatura de fantasia. Você lendo o livro você vê que alguns feitiços lembram os de D&D, lembram outros não lembram. Uhum, outros são sim. magias que acontecem porque o mundo é meu eu não tô com o manual no, 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 eu não tava jogando, entendeu? Eu só tive que, obviamente, manter uma coesão interna. O mago faz claro. determinadas coisas e ele não pode extrapolar. Ah, e no momento de perigo ele agora faz aquele feitiço que ele poderia o que, que ele não fez lá atrás, entendeu? Aí eu tinha que estabelecer limites deficiências, mas eram dentro de um escopo lúdico, dentro de um escopo literário, e não lento de um escopo de livro de regras. Além disso, tinha a questão de não ser um produto licenciado, logo, eu não poderia usar nomes e, li... claro, uma bola de fogo é uma bola de fogo, ninguém licenciou bola de fogo, ainda que, detalhe, não exista bola de fogo em nenhum dos meus livros, mas eu poderia ter usado. É, no segundo livro, o cara cria quase que um feitiço de lança-chamas, sai uma grande língua de chamas da mão e que ele... É, aí é um, é um lança-chamas, é um efeito visual do que ele tá lançando mas seria uma line of fire, vamos dizer e, enfim, resultado eu não quis nortear por nada que existisse no livro, e sim o que servisse a história, e sim servisse a história e que fosse coeso com a narrativa, então é, um, é saboroso você, notar, você ver que determinados maus rolamentos estão representados no livro quando, é, ou seja, o vários uns rolados, é saboroso para quem joga o, o bardo com certeza tem poderes de bardo de sabedoria extrema e de algumas simpatias. Eu acho que o Mago, o Bardo, por exemplo, é um cara que não é exatamente feiticeiro, né? Mas ele sabe simpatias. Ele uhum. sabe coisas, é, umas mandingas que resolvem algumas coisas. Ele ouviu falar de uma superstição que, se você fizer tal coisa, dá tal coisa de outra forma. É, aí, de novo, também sou eu interpretando uma regra e colocando no meu mundo do meu jeito. Eu acho que isso aí, eu, claro, é saboroso, é a é minha opinião, né? Só minha própria obra, acho que é saboroso para quem joga vê ali, como você falou, um tempero, e quem nunca jogou tá vendo uma obra de fantasia como se estivesse lendo um Conan, estivesse lendo também um Game of Thrones, enfim. Que também, por exemplo, não segue as regras, Perfeito. ainda que o Martin seja jogador e também entenda que há o limite entre descrever o um manual de RPG ou escrever com a sua imaginação solta, apenas tendo a rédea da coerência.
0: É verdade. Tem uma, uma coisa que me chamou a atenção que eu queria te perguntar, André, que é o seguinte. No, lá no Café com Dungeon, eu vi você Falando um pouquinho sobre eventos, né? Eles eventos dos anos 90, vi, vi também no, no, no outro episódio do Elric você citando algumas revistas antigas do Elric que remetem a outras décadas e tal, uma coisa que eu realmente queria te perguntar, qual que é a diferença básica que você vê entre aquele jogador de RPG que está se iniciando agora, nessa quinta edição, e aquele jogador de RPG lá do começo dos anos 90 eu fiz essa mesma pergunta para vários dos nossos convidados, e é impressionante que por mais que tenham semelhanças, as respostas são completamente diferentes se queria saber a sua também
1: Vamos lá. Primeiro, obviamente, a gente catou minhoca no asfalto, né? A gente capinou, tentou capinar <risos> deserto... E Só que era tentar, tudo mato, né? É, tentou tirar água, água do pote do com o boné furado, entendeu? Era, era tudo muito diferente, era tudo muito incipiente, e o próprio mercado americano também, ainda assim, era, vamos dizer, o RPG de 74, e se estabelece como uma força nos anos 80, 90, mas também estava... É, mudando o seu linguajar, né, é, junto com a gente que estava comprando. Somos uma geração que cresceu com o RPG de uma forma importada e de, de acesso a pessoas que tinham mais situação social e, portanto, também um pouco mais de cultura, espera-se, né? E tal. Então, é, foram consumidos por pessoas diferentes e nós aprendemos na marra, porque não havia um tutorial, um guideline. Você, o RPG, naquela época, era algo que você tinha que ver sendo jogado para aprender a jogar. Então, você tinha que ter o primo que jogava, ou o grupo do colégio, ou o grupo da faculdade, no meu caso, é, eu é que ensinei, eu que levei o RPG a faculdade. Em 91, eu entro na faculdade de jornalismo e ando com meus manuais dentro da mochila, catando galera para jogar, ensinando qual era desse jogo, entendeu? Então, ou seja, e mesmo assim, eu nunca tinha visto alguém mestrando. É, eu tava seguindo o que o manual, o que o, o que aquele velho e bom capítulo o que é mestrar, ensina. Uhum. E aprendendo, é, com erros e acertos, muitos mais erros do que acertos. É, mas hoje em dia, o público, como qualquer coisa na vida, tem um tutorial no YouTube. No caso do tutorial do YouTube, são as streams de RPG. Hoje você, tudo bem, pode ser roteirizado, pode ter é, pausas para diálogo já pré-combinado. É um entretenimento aquilo ali. Aquilo não é o seu home game.
0: É o um show, um... né? É um não,
1: show. Show, não é um show. Tem Nada. Tudo é, fe... tudo é salvo na edição e tudo é roteirizado. Até os reality shows parecem, parecem é, espontâneos e não são, entendeu? É, uhum. tem um vilão dentro da, sei lá, dos BBBs da vida já pré-combinado, é, tudo aquilo é, é então é, é show, então uhum. não é, agora, é a melhor forma ainda assim de se apreciar se você não tiver acesso, a ver como é uma mesa de RPG, agora não acho que aquilo é, ou tente emular quer dizer, ou se você também quiser emular, paciência divirta-se com o seu grupo assim, mas uhum. não é o um RPG de verdade, não, mas não é exatamente como é jogado em 95% das mesas caseiras
0: mas... Caiu aí uma treta grande do Café com Dungeon, você sabe o que eu tô falando, né? Eu sei, eu
1: sei. <risos> Mas não é exatamente... Mas, agora, talvez com a influência daquilo, é, da, desses extremos, Critical Roles e outros, da nice Camera Action, uhum. talvez passe a ser o jeito que se joga a partir de agora. E, de repente, é. o seu home game é que vai ser diferente porque os home games da, de todo mundo, dos jovens, vai adaptar aquilo. O uhum. hobby tá em expansão. As mesas do Gary Gygax, lá atrás, lembravam mais War Games do que as mesas interpretativas de hoje. Entendeu? Uhum. O tal dos Três Pilares... Eu já fiz jogo que era só matar de sala em sala. Já
0: tive... Sim, já claro. Tive, eu já
1: também. Tive, já tive jogos e que renderam os meus livros, Os Portões do Inferno, que a gente, essencialmente, não tinha história, também não tinha missão, e resolveu montar a cidade, entendeu? Montaram as coisas em volta organicamente. E aí, se envolvia numa, numa, numa treta com o fornecedor, montava o primeiro a taverna da cidade. Um, um de nós era eleito prefeito. Isso não é exatamente <risos> jogo de RPG, <risos> mas rendeu o livro e rendeu o universo, e rendeu mais aventuras por conta disso. A aventura dessa quinta-feira agora, por exemplo, que eu tô escrevendo agora entre, entre as gravações de podcast, é apenas a chegada de uma comitiva de Corangar, Corangar é o meu reino, que é a minha União Soviética, digamos assim, a, a comitiva está chegando numa cidade que é vassalo, a Vassala a Corangar, e para estipular o plano quinquenal, é exatamente bem União Soviética, sabe? E os personagens vão participar de uma recepção de legisladores lobistas que vão tentar é, digamos assim, colocar ade se adequar dentro desse plano quinquenal do grande império cara, é uma reunião política, agora se o pessoal vai puxar briga com o dono do o, cara, o embaixador que tá vindo, se vão azarar a mulher do fulano, cara é apenas uma reunião, é uma recepção, não tem monstro no abatar e a, a, o objetivo ali é ouvir, ouvir e interagir e fazer a história crescer é diferente, entendeu? É, 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 não é exatamente um RPG que se esperar ao mesmo tempo na outra sessão teve a porradaria de invadir o um negócio normal, entendeu? Mas essa dinâmica essa diferença é que faz o RPG tão rico e o home game de cada um tão particular, por isso eu acho uhum. que temos que ter o manual o manual tem as regras e você tem que implementá-las pra o jogo ter uma, uma dinâmica meio que pareada pra todo mundo, mas uhum. se a história é mais romântica, se a história é mais ação se a história é só matar monstro, se a história é só politicagem, é, vai de cada mesa e vai também do teor, o importante é está tá todo mundo se divertindo? Está todo mundo se divertindo? Acho que esse é o único objetivo do seu home game, do RPG. O DM está contando uma história que ele está engajado em contar, o pessoal está engajado em reagir, e se a história for cômica, ou de porrada, ou de investigação, ou de simplesmente, é, vamos ver em quanto tempo a gente acaba com o estoque de vinho da taverna, ou em quanto tempo a gente invade a biblioteca e rouba tudo do mago, não importa. Tá, só tem que todo mundo se divertir.
0: É verdade. Uma pergunta que já, que já nasce da essa sua própria resposta, eu fiquei curioso aqui pra saber o seguinte. Você acha que um jogo, por exemplo, um jogador numa mesa, você acha que a imersão ela pode cumprir o mesmo papel da diversão? Um, ou, ou eles são coisas completamente diferentes? Por exemplo, é possível que não se esteja exatamente se divertindo, mas esteja completamente imerso?
1: Bem, aí vai, eu acho que é uma pergunta até do tipo, aquele filme cabeça super intelectual. Exato, Está
0: Bergman. De... <risos> você tá é, é
1: está te divertindo ou está te enriquecendo, né? Uhum. Está ali para te entreter e fazer você esquecer da vida por duas horas ou de repente você não tem uma experiência assim tão divertida, mas vai tirar dali algum questionamento, algum melhoramento como ser humano. Eu acho que o RPG não se propõe a isso. As pessoas às vezes colocam carga demais no RPG quando ele é um jogo, uma experiência lúdica uhum. de reunião de amigos para uma época. Tanto é que apesar de ser sessão, ainda assim também pode ser chamada de partida. Ainda assim, é uma, algo está em disputa ali. Até a resolução de uma história, ainda que não seja pegar o Cálice de Ouro, ou a Orbe ou a Staff of Power do Lich, assim, mas uhum. apenas ganhar mais conhecimento, algo está sendo disputado. Então, é um jogo. Um filme não é um jogo, um livro não é um jogo, uma peça teatral não é um jogo. Elas têm função de entretenimento, mas também função de melhoramento pessoal, é, em Imersivo e tudo mais, agora o jogo ele tem que ser divertido, ele tem que ser jogar, você abandona é, jogo que te entedia, né? seja ah. um videogame seja um board game, e o RPG também então pode estar tá a mil imersão, o DM pode estar tá fazendo vozinha, pode estar tá tendo castiçais pode estar tá tendo props, mas se você não estiver se divertindo, você está vendo, sei lá, só um showmanship, só uma demonstração de teatralidade do, do, do DM, de repente que está com vocações mais para teatro e dramaturgo do que um diretor de um jogo mútuo. Então eu sou uhum. meio contra essa... Ah, é a imersão que está valendo mais do que a diversão. Eu prefiro me divertir. Tanto que a minha mesa é muito zoeira, é muito zoada. A, gente, <risos> a, a minha gente, também. Eu acho que isso está refletido também nos livros. Ainda que eu, eu não, não tenha escrito livro de comédia, mas há um traço de gaiatice e de discussões entre os personagens são meio... Aí acho que, acho que o pessoal sente mais que está vindo vendo um pouco de RPG, mais pelo comportamento dos personagens entre si, do que exatamente ou regra ou isso, é por conta do Tom Gaiato. Você, nossa, o meu personagem é, teria falado isso nessa situação e de repente um personagem do meu livro fala. Então não é você exatamente ver um dado rolando ou um spell parecido, mas você vê uma reação, um ambiente de RPG na literatura. Cara,
0: é, uma coisa que eu queria saber é o seguinte, pra quem estiver ouvindo a gente aí que entrou no hobby ah, não faz muito tempo e tal, e tem aí as suas, as suas possibilidades Dos tempos de hoje Diga aí pra esse cara Como é que era, por exemplo, você ser Um adolescente, uma criança ou Um jovem adulto, é, lá nos anos No final dos anos 80, começo dos 90 E você, vamos supor, jogou Uma partida de RPG, joga um jogo ali che Cheirocado e tal, aí você Decidiu, quero comprar um RPG Como é que era a saga Dessa pessoa pra conseguir finalmente ter E o que, que ele encontraria de verdade Quando ele achasse?
1: Olha, naquela época Época, ela começa o papo de velho, né? Naquela época,
0: a gente tinha, <risos> pelo menos
1: no Rio, pré a devir se meter e trazer os livros para as gibiterias e gibimanias da vida, a gente tinha só, a gente tinha basicamente a Leonardo da Vinci, uma livraria do centro da cidade do Rio, que era mais voltada mesmo para as ciências humanas, tinha muito livro de filosofia, ciência política, sociologias, etc. Mas tinha uma parte de arte, e dentro dessa parte de arte, que também enfim casam com essa linha intelectualoide superior da da livraria, trazia uhum. muitos é, livros de arte de fantasia medieval e acabava ali tendo alguns livros de RPG perdidaços. Tipo, o Atlas de Dragonlance. Sabe? Só porque era Atlas. E aí acabava, por conta disso, tinha um suplemento de Dragonlance junto com um, um livro de paladinos do D&D 2 edição. Sabe? Então, era meio louco e a gente tinha... É, isso só aguçava a nossa vontade de ter aquilo e conhecer aquilo. A partir daí, a gente tinha também de novo, por isso que eu falei que era uma classe social mais privilegiada porque contava com viagens ao exterior alguém que claro. trazia o manual alguém que trazia o conjunto de dados era mais até importante que alguém trouxesse os dados do que exatamente o livro porque você vivia com um livro, mas os dados eram meio que, é, eu lembro que um, um, um integrante do meu grupo inclusive, basicamente, ele é o Derek Black, no, nos Portões do Inferno e na minha uhum. sala, é, ele já fazia, já era o cara é, das artes, é, chegou a fazer desenhos Industrial e tal, ele fez os dados com cera, que a gente não Caraca, tinha os dados. Bicho. É, entendeu? Ele viu a foto, que tinha o desenho, né? O desenho dos, no manual no, no manual do DM tinha o desenho pra você identificar o que era o D4, o que era o D12, era uma ilustração. E ele, a partir da ilustração, fez: ah, são dodecaedros, são poliedros, vou fazer uhum. aqui de cera, entendeu? Pra gente ter como jogar, sabe? É, é pra você ver o, a, o nível de dificuldade das coisas. E aí, claro, teve a geração Xerox, porque quem trazia o um livro do exterior xerocava pros outros, ou era uma cópia só pro grupo todo, então taca a tirar cópia. O Monstros Compêndio, no caso, na época, era ele vinha em fichário, então os monstros eram fichas. Então era mais fácil ainda de xerocar porque você nem arrebentava o livro. Monstros uhum. Compêndio era em formato de fichário, então tinha a ficha dos monstros e também as fichas eram sempre perdidas porque ficava na mesa de alguém, por exemplo, e se perdia. <risos> normal. Sim. Então era, era tudo muito difícil. Eu acho que cada grupo passou por um perrengue similar. Alguns com mais abonados, alguns moravam em melhores centros urbanos, alguns tinham membros da família que viajavam. Então cara, Cada um teve o seu grau de dificuldade, mas era alto e uhum. variava de, de grupo para grupo é, como ele foi é, vencido, essa, como essa dificuldade foi
0: vencida. É uma coisa que me chama bastante atenção também, é assistindo eu, entrevistas, ouvindo vários podcasts, eu percebo que tem um, uma galera que jogou nas antigas e eles remetem muito, quase sempre, dos anos 90 para frente. A gente sabe que o RPG tá aí desde 74 e tal, uma coisa que eu queria saber saber, quem era, se, é, assim, eu sei que você começou nos anos 90, mas você deve ter conhecido gente que já jogava de antes, né? Provavelmente nessa época. Quem era o RPGista? Ele, ele de fato, existia entre a criação do RPG e os anos 90 aqui no Brasil? É, esse
1: era uma figura bem mais mitológica, talvez assim, eu sou de 72, né? Então, era a galera de, sei lá, 68, como o Dudu Ricom, por exemplo, que é o autor do Desafio dos Bandeirantes.
0: Sim, que vai é, vir aqui. <risos> mas
1: é o pessoal de 65 meia, meia a 72, né, que tinha um pouco mais de idade, e assim, de detalhe, havia a barreira da língua, então também, quanto mais velho você, teoricamente, mais avançado você estava no estudo do, do inglês, seja por terminar o curso, o ensino médio, fazendo inglês para passar no vestibular, uhum. ou seja, já está num curso mesmo de língua, ou fazendo uma faculdade que o inglês era necessário, então você não era exatamente um moleque de 12 anos que tinha que enfrentar ainda assim um livro em inglês quando você mal alfabetizado era, né, de novo, povo, entra aí também, sempre a classe social, né? E aí entra também o fator idade, né? Você também podia ter ser mais abonado, mas ainda assim não tem não ter inglês suficiente ainda por idade para enfrentar uma, uma leitura desse gênero, né? Eu já lia em inglês é, desde mais ou menos 1988, por exemplo. Foi quando eu passei a colecionar Gibi Marvel original por conta de uma, um amigo do colégio que foi para os Estados Unidos por conta de um intercâmbio. Ele era filho de militar, então o militar, militar brasileiro fazia viagens de intercâmbio normal. Ele foi parar, ele foi morar num, num dos estados que tem o norte, acho que é o da Cota do Norte, e lá ele ficou comprando gibi pra mim. Então quando ele voltou em 88, ele trouxe um ano de X-Men pra mim, um ano de Wolverine e tudo mais, e eu li todos os passeios. Aí eu, aí eu abandonei total os, os horrorosos é, formatinhos da Abril, horrorosos. <risos> Tudo de ruim. E eu disse, cara, todo meu dinheiro agora vai para comprar na versão original, porque não dá para ler quadrinho no Brasil do jeito que é mal lançado, mal editado, cortado, censurado, atrasado. Então, eu já estava lendo em inglês com meus 16 anos, lendo ali quadrinho. Então, não foi difícil encarar manual de RPG logo depois. Isso é uma questão de idade. Quer dizer, a galera um pouco mais velha que eu, esse mitológico ser aí também, só devia conseguir os livros por conta de já ser mais adulto, de poder viajar, trazer é, porque não estava encontrando no Brasil com certeza, sabe? Não tínhamos Amazon e acho que eram poucos os centros urbanos que tinham alguma livraria que você poderia encomendar um livro. E aí a encomenda de um livro numa livraria dessa, significa recebê-lo três a quatro meses depois, entendeu? Certo. É, não é imediato. É, a Leonardo da Vinci mesmo aceitava encomendas. É, a gente passou a, a descobrir que dava para pedir os manuais por ela, entendeu? Ah, olha, eu gosto dessa sessão aqui, você tem como pedir isso? Eu sei que tá no catálogo. Se você abrir uma, um livro de RPG, tinha o resto dos lançamentos na, nas páginas do final, né? Então, uhum. você, olha, eu comprei esse livro aqui na sua loja. Você pode pedir os outros? Pode comprar que eu... Que eu é, pode encomendar que eu compro, entendeu? Cara, ou seja, é muito complicado.
0: Outra coisa que eu gostaria de perguntar é o seguinte. Como é que foi a transição, que eu sei que foi polêmica pra muita gente, é, mas ela pode ter sido muito boa pra outros. Como é que foi a transição, cara, da segunda edição lá do AD&D pra, pra finalmente chegar lá na terceira edição que modificou muito assim a estrutura do, do sistema e tal. Como é que foi pra você essa passagem e o que é que você sentiu disso tudo jogando?
1: Aí tem aqueles segredos poucos sabem. Eu nunca foi um grande jogador de segunda edição. Eu sempre, eu comecei pela Caosium. Eu comecei pelo Sim. sistema do Elric de Melniboné, por conta da minha fixação doentia pela obra do Michael Burcock e do personagem. <risos> eu, então, eu jogava Elric de Melniboné, jogava Elric, ou Stormbringer, na verdade, era o nome do, do sistema, em, em nome, em, dado em nome à espada dele. Então, eu jogava Stormbringer, aí caiu o GURPS, ainda em inglês, na minha, na minha, no meu colo, como uma promessa de, ah, por isso aqui você consegue jogar Star Trek, Star Star Wars, Indiana Jones, James Bond, porque é um sistema genérico, isso me seduziu, disse, gente, pô, dá pra jogar Star Trek. Pô. Aí tinha o sistema da, da, de Star Wars da, da WEG, da Western Games, que eu passei a adquirir os manuais por conta mais até do conhecimento sobre a frota do Império, o background era muito bom. Então, uhum. é, Dungeons Dragons, segunda edição, eu era mais convidado na mesa dos outros, não entendia a matemática, porque a não trabalhava com percentagem tão fácil, eu tinha 95% de acerto com espada, 28% em em herbalismo, fácil de entender, né? O GURPS tinha o, ca... o fato dos três dados, tinha que chegar na dificuldade e tudo mais. Era somar os três dados. Beleza, ba... bonito. Agora, a segunda edição tinha a matemática louca, né? Porque o taco era negativo. Era bom uhum. tirar às vezes pra cima, era bom às vezes tirar pra baixo. Eu sou de humanas, entendeu? Eu nunca sabia se eu tava <risos> eu acertando ou não, sabe? Peraí, a armadura é zero e aí tem a armadura negativa e positiva. Por que essa porra não é toda positiva? Entendeu? Sei lá, <risos> porque os caras resolveram, os caras não eram, de, os caras não eram de exatas, pra eles era muito, era saía na urina essas contas. É, então, quando veio a terceira edição, que pareou tudo em cima de um dado só, o D20, e tudo era positivo, e tudo era alcançável, de 20 mais número pra alcançar tal problema, porra, pelo amor de Deus, né, até eu que sou ruim de conta consigo fazer, se eu tenho que tirar, se eu tenho que pegar 20 e eu tenho mais dois é torcer pro 18, entendeu? Mas, uhum. mas, tá boa, né, não era flutuante, não, mas agora positivo, agora é bom negativo. Então, isso caiu, isso caiu muito bem. O lance deles terem skills, já era a época dos RPGs considerarem as skills, as habilidades importantes, né? O Curps é todo baseado em skill. O Caosium, seja, seja o Cut seja a Stormbringer, são skills. E o D&D era péssimo em skill. O D&D, a, a segunda edição, não era... você não fazia nada, você era... Você, o seu personagem não sabia. Se ele não... não sabia nada, não sabia cozinhar, porque cozinhar é uma skill. Mas, ah, mas isso não entra em jogo, você só tem que matar monstro. Ah, ou seja, a única coisa que as pessoas sabem fazer é bater com a espada. E o outro só sabe desarmar a armadilha. Mas não há mais Sim. nenhuma skill no mundo, né? Não há mais nenhuma habilidade no mundo, né? Isso, isso me irritava dentro do meu agora papo de coach, né? Do mindset. Vamos lá, vamos usar o português, né? da a mentalidade dos anos 90, Vampire e tudo mais, é, ou seja, a terceira edição alinhou que os personagens têm que saber fazer mais coisas além de bater e desarmar a armadilha. Eles agora têm persuasão, eles agora têm capacidade de, de percepção, agora eles têm tem é, furtividade, mas não é, não é furtividade, é, é porcentagem. Agora trabalha dentro tudo do D20, entendeu? Então foi um alento pra mim. E foi aí que eu passei a campanha de Baldúria, das lendas de Baldúria, que é o nome da, da minha série de livros, eu passei de GURPS para Dungeons Dragons. Então, sim, ouvintes, os meus livros nasceram em GURPS. Eu tenho a versão em GURPS de todos os personagens, porque eles nasceram. Pra você ver como o livro, como os Portões do Inferno transcendem o sistema, né? Não é um RPG, hum, hum, hum. não é um livro. É, eu comecei em GURPS e fui para o D&D, e ainda assim a história é contada da mesma forma. Sim. Entendeu? E não pode ter gêneros, é, sistemas mais díspares, porque, por exemplo, os Verdade. feitiços. O Agnor, no caso, que é o meu geomante, é, ele era muito mais fácil de jogar em GURPS porque tinha todos os feitiços de pedra, né? O D&D não tem isso, não tem essa geomancia tão bem trabalhada. Tem uns cinco spells que tem a ver com o Stone, mas não são geomancia tão profundo quanto era no Gump. Então, isso me dá uma certa saudade, mas não me impede de, ao escrever, eu fazer ele ser um geomante pleno e ter qualquer coisa que envolva com pedras, quase que como um dobrador da pedra, digamos, o dobrador do, da terra do Avatar, entendeu? Porque eu posso, eu estou livre da amarra de sistema para criar minha, minha imaginação, ter a minha literatura em dia. Mas só para a galera sentir como não é, o, não é o sistema que prende a sua imaginação, né?
0: Aproveitando esse gancho, o que eu queria saber, que vai com certeza vai alegrar muita gente essa pergunta, que muita gente deve estar esperando ansioso por esse momento, é o seguinte, você fez a transição do 3.5, 3.0, direto para a quinta ou você jogou a quarta edição? Como é que foi isso
1: aí? Não, eu, fi, eu fiz direto, eu fiz, na verdade, 3,5 para uhum. Pathfinder, aí a gente jogou Balduria durante um bom tempo em Pathfinder, e aí jogamos o que é o 3.75, uhum. soubemos que a quarta edição não era boa, ou já fala, já meu grupo já veio falando mal, é menor RPG entendeu? Uhum. Era pra galera dos animes e tudo mais. Aí começa a torcer o nariz, com o é um bando de velho. Aliás, nem era velho. Já estávamos ficando velhos. Já estávamos ficando ranhetas. E aí veio a quinta e começaram os elogios. Galera, olha só, consertaram 3,5. Olha, abaixaram. Aí é o Bounded Accuracy, né? Olha, abaixaram a matemática maluca. A gente tem que pegar DC 45 e somar. <risos> e, ter, e ter ataques de mais 5, mais 10, mais 15, mais 20, sabe? Eu tenho a ficha do Kalanari em Pathfinder bar 3.5. O Kalanara atacava, o melhor ataque dele era o mais 22, então tira aí menos 5 pra trás, e eu não sei fazer mais essa conta, mas é 22, 17, 12, sabe? <risos> tipo, tá, mas qual é o ataque que tá pegando agora? Olha, eu errei o de mais 22, eu acertei o mais 12, que olha, no mais 12 eu tirei 18, tá? Mas no 22 eu tirei 2, então eu não peguei o ac, o ac 45 do... Ah, era é horroroso, sabe? Era, era horrível. <risos> É o que a quinta edição, podem reclamar do Balda de eu não sei quem reclama do Bounder de Acuração, mas bicho, valores pequenos, sempre o mesmo valor, sabe? Se eu dou três ataques, os três são a mais dez e acabou, entendeu? Fácil de visualizar, todos são iguais e mesmo assim, quase ninguém tem três ataques, sabe? Pô, os a seis são dentro do aceitável, maravilha, adoro, adoro a elegância do Bounder de Acuração.
0: Pra finalizar aqui, Gordir, bom, primeiro foi, foi uma honra aí, a, a ouvir e a, a dar muito Muita risada desse, de, desse espaço de tempo longo, né? Mas que a gente resumiu rapidamente aqui. E, e o que eu queria saber é o seguinte, né, a partir dessa quinta edição, muita coisa começou a mudar em termos de publicidade, de propaganda, de expansão do hobby. Obviamente no mundo inteiro, isso tem a ver com o Oles isso tem a ver com a mudança de postura da própria Wizards of the Coast, da Hasbro, mas é isso acaba, após uma longa polêmica, da qual nós vamos evitar falar aqui, desaguando na grande tradução feita pela Galápagos Que está aí se iniciando Mas já com uma responsabilidade imensa né? Como é que você vê Esse momento que nós estamos agora Queria saber também se você Suspeitava antes que em algum momento Isso realmente poderia acontecer Porque parece um grande sonho
1: É... O... A suspeição é, do jeito que estava grande, era inevitável que alguém pegasse. Uhum. Que bom que pegou alguém que, ainda assim, não seja, digamos, o um Metia não é RPG, a é Galápagos é uma, é uma editora de board games, né? Então essa foi a, a ressalva ou o que deixou as pessoas ressabiadas. Mas, por outro lado, a gente viu que tentativas anteriores de editoras tradicionais fracassaram porque não entendiam o público, ou no ou também estava, enfim, péssima situação econômica e tal. o que, uhum. que, né? Vamos lá por que que Abril e Devir e etc, etc falharam com o D&D e por que a, a Calápagos pode ser a aposta correta, enfim, a gente já viu que editoras tradicionais falharam, então boa, boa sorte e que tem a chance alguém que já trabalha, já tem um público cativo, com, joga algo com o irmão, que é o board game e tá com muito boa vontade, cercado das pessoas certas, vai cometer erros, não vai agradar todo mundo, normal, mas o importante é que não deixe a peteca cair e parece que não vai, agora é, do ponto de vista de quem, agora Beleza, você me perguntou se eu já desconfiava Eu desconfiava por conta de ser um, um, um nicho Que está imprimindo dinheiro nos Estados Unidos né? Estão imprimindo dinheiro Está dando muito certo o, a, o RPG E não, não poderia ser perdido Seria uma pena que o Brasil ficasse fora Então a gente está aí alinhado com o resto do mundo Que bom Agora, o momento, foi, o momento foi lindo, foi mágico Foi muito bacana estar vivendo esse momento Há uma possibilidade muito grande De autopublicação nos sites variados De Ames Guild, do seu material todo mundo tá, pode conseguir é, fazer o seu RPG é, sair do papel. É, os financiamentos coletivos são uma ferramenta que não existia há, há anos atrás. Possibilitaram, de novo, várias iniciativas e agora vamos fugir do D&D e simplesmente de outros sistemas. Uhum. A gente tem é, a New Order é, bancando projetos complicados via a segurança e um respaldo de um financiamento coletivo. Igdrazil, é, Crônicas, Pô, certo, projetos basicamente indies, mas lançados com uma qualidade de impressão e de ilustração que só um financiamento coletivo dá um respaldo para você fazer, senão uma, uma, seria um projeto milionário às cegas, né? Hoje uhum. não é às cegas porque você já pré-vendeu, né? Já vendeu o que você ainda não fez, né? Que isso é basicamente o que é o financiamento coletivo. Você promete mundos e fundos, mas você realmente já vendeu aquilo, né? É quase que comprar um prédio na planta. É, é, é isso, Sim. um apartamento na planta. Olha, vai ter isso, vai ter tal, vai ter varanda gourmet, espaço kids, três de, três quartos, dependências amplas, duas vagas da garagem, tá tudo no papel, né? Agora, você ainda não viu o apartamento. É, eu acho que é, é, é a melhor aleg a alegoria, a melhor afra é essa. É, mas pelo menos você consegue o financiamento de que essa construtora levante esse prédio, né? ela tem a responsabilidade de te entregar. Né? Você comprou na planta, tem que estar tá parecido. É, mas, gente, se isso não existisse, imagina co é, construir o um prédio e vender... To tomara que gostem disso aqui, né? Tomara que venham comprar. <risos> né? Não que as construtoras precisem, mas cara, para um projeto como um crônicas, o um IG Brasil, cara, o cara lançar um livro naquela qualidade, esperar que é pra, é pra falir qualquer um, entendeu? Mas não, as pessoas compram na planta, então o processo, ou, ou pra mim, é o, o, o norte hoje do mercado, é o que mudou muito e o que torna possível qualquer sonho é o financiamento coletivo. E se a sua ideia for uma porcaria, ou você também não souber vendê-la, ela não vai adiante, mas também não faliu você exatamente, né? E por outro lado, se o projeto for bom, isso for bom, bem vendido, ele vai existir. Ou tem grandes chances de existir. Isso era impossível anos atrás.
0: Ah, finalmente chegamos naquele grande momento, né? A qual a gente faz aquele jabazinho modesto <risos> daquilo que nos cerca. André, por favor, fica à vontade de falar aí do que você quer promover.
1: Olha, vamos lá. É muita coisa, né? Porque eu tenho programa de rádio, eu tenho dois podcasts, tenho série de livros, loja de camiseta, mas vamos tornar as coisas <risos> mais simples. Pra quem gosta de literatura de fantasia e que, inspirada em RPG, podem procurar pela editora Roku, minha editora, a editora do Harry Potter, a editora do, do Convergente, dos Jogos Morazes, enfim. Eu lancei Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões pela editora Roco. Esses são a saga das lendas de Balduria. Na Amazon vocês encontram Traição em Zenibar, que é um prólogo, mas eu aconselho bastante realmente começar pelos Portões do Inferno. Vocês me acham em outras divulgações variadas, no Gordirro no Twitter, Gordirro no Instagram. Aí sem lá eu tô vira e mexe postando o link da loja de camiseta, do podcast. Me procurem no Zona Neutra, se você está ouvindo. No agregador que você está ouvindo, o Brainstorm and Dragons, com certeza o Zona Neutra estará lá, tá? Que é o meu podcast sobre cultura pop, com especialistas, com jornalistas falando mais sério, menos ainda é gaiato, mas é mais informativo do que você vê por aí, vocês acham zona neutra e aí de resto, gente, só me procurar nas arrobas que eu vou divulgando aos poucos loja de camiseta, mais livro, mais conto aventura de RPG, agora para quem aguentou esse falatório até o final inclusive a parte de jabá, que geralmente a galera dá, quem ouviu até agora pode mandar um e-mail para lendasdebalduria.gmail.com é, o link vai ser colocado aí no post, mas é lendasdebalduria.gmail.com escreva, diz, oi, te ouvi no Brainstorm and Dragons. Quem mandar para esse e-mail vai receber a aventura chamada O Foragido de Corangar. É uma aventura da quinta edição de DD. Está em português, está cheia de mapas com ilustração. Ela é um prólogo dos Portões do Inferno, do meu livro. Ela ocorre, a aventura é, ocorre três dias antes do início dos eventos dos Portões do Inferno. Serve para você conhecer um pouquinho do mundo, jogado entre personagens de primeiro nível, cinco personagens. E é isso aí. Baldur. e Gmail, manda. Diz que me ouviu aqui e fica de graça aí para você jogar, mestrar com seus amigos ou ler e curtir também a aventura. Pô,
0: oportunidade maravilhosa aí, eu também vou mandar meu e-mail porque eu não sou nem besta, né? <risos> Cara, recomendo pra todo mundo aí que não conheceu leia Os Portões do Inferno, é uma história maravilhosa e você certamente vai gostar. Bom, pra quem ouviu aí esse episódio do podcast por favor conheça as outras maneiras de se conectar a Brainstorm and Dragons, né? Nós estamos aí no Twitter, no Facebook, no Instagram e agora com uma, uma stream de RPG presencial lá no YouTube. Então você entra lá, Lua Prateada, né? Brainstorm Dragons, que você vai conseguir achar. André, valeu demais. Já fica aí um convite para um próximo episódio, pra gente poder ter mais tempo para falar é, sobre outros assuntos. Mas valeu por ter aceitado o convite e fica à vontade aí, tá? Cara,
1: eu que agradeço o espaço. Divulgação é sempre legal. Falar com outros públicos. Às vezes as pessoas já me conhecem de outros carnavais, de outros podcasts. Eu tô sempre participando Estou participando do MRG, tô participando do Bordidi, é, tem o programa o Geek Mix na rádio com o Afonso Solano, Afonso 3D e o Fernando Caruso, mas às vezes não me conhecem, então é sempre bom, bem-vindo, obrigado por aguentar minha ladainha, tem esse brinde aí para quem aguentou, cara, muito honrado de participar, porque mais um podcast bacana falando de RPG, é isso mais que a gente precisa, que também era outra coisa que a gente não tinha, que era ouvir várias outras opiniões e versões e visões do RPG andando pela rua por aí, porque a gente só joga Jogava geralmente nos nossos home games e eventualmente conheci outras mesas em convenção. Aqui a gente conhece a galera do RPG, uma grande comunidade que a gente se sente próximo, porque entra na nossa orelha ali, saindo do bolso, saindo do celular no bolso, entrando na orelha pelas ruas da cidade. Você parece que é amigo de todo mundo, conhece todo mundo do Perdido do Play, do Quest Cash, do Brainstorm and Dragons, do, do Café com Dungeon. Nossa, é uma comunidade muito viva, muito rica e que a gente faz parte dela. E isso é bacana. Então, obrigado aí para quem tá me conhecendo, obrigado pelo convite. E ouçam toda essa galera porque é só junto que a gente vai à frente para levar o hobby adiante.
0: Valeu. Valeu, André. Até a próxima. Tchau, tchau.